0: Capítulo catorce de Niebla, de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo catorce Notó Augusto que algo insólito le ocurría a su amigo Víctor. No acertaba ninguna jugada. Estaba displicente y silencioso. «Víctor, algo te pasa». «Sí, hombre, sí, me pasa una cosa grave» y como necesito desahogo, vamos fuera. La noche está muy hermosa, te lo contaré. Víctor, aunque el más íntimo amigo de Augusto, le llevaba cinco o seis años de edad y hacía más de doce que estaba casado, pues contrajo matrimonio siendo muy joven, por deber de conciencia, según decían. No tenía hijos. Cuando estuvieron en la calle, Víctor comenzó. Ya sabes, Augusto, que me tuve que casar muy joven. ¿Que te tuviste que casar? Sí, vamos, no te hagas el de nuevas. Que la murmuración llega a todos. Nos casaron nuestros padres, los míos y los de mi Elena cuando éramos unos chiquillos, y el matrimonio fue para nosotros un juego. Jugábamos a marido y mujer, pero aquello fue una falsa alarma. ¿Qué es lo que fue una falsa alarma? Pues aquello porque nos casaron pudibundeces de nuestros sendos padres. Se enteraron de un desliz nuestro, que tuvo su cachito de escándalo, y sin esperar a ver qué consecuencias tenía, o si las tenía, nos casaron. Hicieron bien. No diré yo tanto mas el caso fue que ni tuvo consecuencias aquel desliz, ni las tuvieron los consiguientes deslices de después de casados. ¿Deslices? Sí, en nuestro caso no eran sino deslices. Nos deslizábamos. Ya te he dicho que jugábamos a marido y mujer. Hombre. No, no seas demasiado malicioso. Éramos y aún somos jóvenes para pervertirnos, pero en lo que menos pensábamos era en constituir un hogar. Éramos dos mozuelos que vivían juntos, haciendo eso que se llama vida marital. Pero pasó el año, y al ver que no venía fruto, empezamos a ponernos de morro, a mirarnos un poco de reojo, a incriminarnos mutuamente en silencio. Yo no me avenía a no ser padre. Era un hombre ya, tenía más de veintiún años, y, francamente, eso de que yo fuese menos que otros, menos que cualquier bárbaro que a los nueve meses justos de haberse casado, o antes, tiene su primer hijo, a esto no me resignaba. Pero, hombre, qué culpa. Y es claro, yo, aun sin decírselo, le echaba la culpa a ella y me decía «Esta mujer es estéril y te pone en ridículo». Y ella, por su parte, no me cabía duda, me culpaba a mí, y hasta suponía, qué sé yo. ¿Qué? Nada, que cuando pasa un año y otro y otro, y el matrimonio no tiene hijos, la mujer da en pensar que la culpa es del marido, y que lo es porque no fue sano al matrimonio, porque llevó cualquier dolencia. El caso es que nos sentíamos enemigos el uno del otro, que el demonio se nos había metido en casa. Al fin estalló el tal demonio y llegaron las reconvenciones mutuas, y aquello de tú no sirves, y quien no sirve eres tú, y todo lo demás. ¿Sería por eso que hubo una temporada, a los dos o tres años de haberte casado, que anduviste tan malo, tan preocupado, neurasténico? Cuando tuviste que ir solo a aquel sanatorio. No, no fue eso. Fue algo peor. Hubo un silencio. Víctor miraba al suelo. Bueno, bueno, guárdatelo. No quiero romper tus secretos. Pues sea, te lo diré. Fue que, exacerbado por aquellas querellas intestinas con mi pobre mujer, llegué a imaginarme que la cuestión dependía no de la intensidad o de lo que sea, sino del número. ¿Me entiendes? Sí, creo entenderte. Y di en dedicarme a comer como un bárbaro lo que creí más sustancioso y nutritivo, y bien sazonado, con todo género de especias, en especial las que pasan por más afrodisíacas, y a frecuentar lo más posible a mi mujer, y claro. Te pusiste enfermo. Natural. Y si no acudo a tiempo y entramos en razón, me las lío al otro mundo. Pero curé de aquello en ambos sentidos. Volví a mi mujer y nos calmamos y resignamos. Y poco a poco volvió a reinar en casa, no ya la paz, sino hasta la dicha. Al principio de esta nueva vida, a los cuatro o cinco años de casados, lamentábamos alguna que otra vez nuestra soledad, pero muy pronto no sólo nos consolamos, sino que nos habituamos. Y acabamos no sólo por no echar de menos a los hijos, sino hasta por compadecer a los que los tienen. Nos habituamos uno a otro, nos hicimos el uno costumbre del otro. Tú no puedes entender esto». «No, no lo entiendo». «Pues bien. Yo me hice una costumbre de mi mujer, y Elena se hizo una costumbre mía. Todo estaba moderadamente regularizado en nuestra casa. Todo lo mismo que las comidas. A las doce en punto, ni minuto más ni minuto menos, la sopa en la mesa y de tal modo que comemos todos los días casi las mismas cosas en el mismo orden y en la misma cantidad aborrezco el cambio y lo aborrece elena en mi casa se vive al reloj vamos sí esto me recuerda a lo que dice nuestro amigo Luis del matrimonio romera que suele decir que son marido y mujer solterones en efecto porque no hay solterón más solterón y recalcitrante que el casado sin hijos una vez, para suplir la falta de hijos, que, al fin y al cabo, ni en mí había muerto el sentimiento de la paternidad, ni menos el de la maternidad en ella. Adoptamos, o si quieres prohijamos, un perro. Pero, al verle un día morir a nuestra vista, porque se le atravesó un hueso en la garganta, y ver aquellos ojos húmedos que parecían suplicarnos vida, nos entró una pena y un horror tal que no quisimos más perros ni cosa viva y nos contentamos con unas muñecas, unas grandes peponas, que son las que has visto en casa, y que mi Elena viste y desnuda. Esas no se os morirán. En efecto, y todo iba muy bien, y nosotros contentísimos. Ni me turban el sueño y llantos de niño, ni tenía que preocuparme de si era varón o hembra, y qué he de hacer de él o de ella. Y además, he tenido siempre mi mujer a mi disposición, cómodamente sin estorbos de embarazos ni de lactancias. En fin, un encanto de vida. ¿Sabes que eso en poco o en nada se diferencia? ¿De qué? ¿De un arrimo ilegal? Así lo creo. Un matrimonio sin hijos puede llegar a convertirse en una especie de concubinato legal, muy bien ordenado, muy higiénico, relativamente casto, pero, en fin, lo dicho. Marido y mujer solterones, pero solterones arrimados, en efecto. Y así han transcurrido estos más de once años, van para doce, pero ahora. ¿Sabes lo que me pasa? Hombre, ¿cómo lo he de saber? Pero no sabes lo que me pasa. Como no sea que has dejado en cinta a tu mujer. Eso, hombre, eso. Figúrate qué desgracia. Desgracia, pues no lo deseáis tanto. —Sí, al principio, los dos o tres primeros años, poco más. Pero ahora... ahora... ha vuelto el demonio a casa. Han vuelto las disensiones. Y ahora, como antaño, cada uno de nosotros culpaba al otro de la esterilidad del lazo. Ahora cada uno culpa al otro de esto que se nos viene. Y ya empezamos a llamarle... —No, no te lo digo. —Pues no me lo digas si no quieres. Empezamos a llamarle el intruso y yo he soñado que se nos moría una mañana con un hueso atravesado en la garganta. ¡Qué barbaridad! Sí, tienes razón, una barbaridad. Y adiós regularidad, adiós comodidad, adiós costumbres. Todavía ayer estaba Elena de vómitos. Parece que es una de las molestias anejas al estado que llaman interesante. Interesante, interesante. Vaya un interés. De vómito. ¿Has visto nada más indecoroso, nada más sucio? Pero ella estará gozosísima al sentirse madre. Ella, como yo. Esto es una mala jugada de la providencia, de la naturaleza o de quien sea, una burla. Si hubiera venido el nene o nena, lo que fuere. Si hubiera venido cuando inocentes tórtolos llenos, más que de amor paternal, de vanidad, le esperábamos. Si hubiera venido cuando creíamos que el no tener hijos era ser menos que otros, si hubiera venido entonces... santo y muy bueno... Pero ahora... ahora... te digo que esto es una burla, si no fuera por... —¿Qué, hombre, qué? —te lo regalaba, para que hiciese compañía a Orfeo. —Hombre, cálmate y no digas disparates. —Tienes razón, disparato. Perdóname, pero... ¿Te parece bien al cabo de cerca de doce años, cuando nos iba tan ricamente, cuando estábamos curados de la ridícula vanidad de los recién casados, venirnos esto? Es claro, vivíamos tan tranquilos, tan seguros, tan confiados. ¡Hombre, hombre! Tienes razón, sí, tienes razón. Y lo más terrible es, a que no te figuras, que mi pobre Elena no puede defenderse del sentimiento del ridículo que la asalta. Se siente en ridículo. Pues no veo. No, tampoco yo lo veo, pero así es. Se siente en ridículo, y hace tales cosas que temo por el intruso o intrusa. Hombre. exclamó Augusto alarmado. No, no, Augusto, no, no. No hemos perdido el sentido moral, y Elena, que es, como sabes, profundamente religiosa, acata, aunque a regañadientes, los designios de la providencia, y se resigna a ser madre. Y será buena madre, no me cabe de ello duda, muy buena madre. Pero es tal el sentimiento del ridículo en ella, que para ocultar su estado, para encubrir su embarazo, la creo capaz de cosas que... En fin, no quiero pensar en ello. Por de pronto, hace ya una semana que no sale de casa. Dice que le da vergüenza, que se le figura que van a quedársela todos mirándola en la calle. Y ya habla de que nos vayamos, de que si ella ha de salir a tomar el aire y el sol cuando esté ya en meses mayores, no ha de hacerlo donde haya gentes que la conozcan y acaso vayan a felicitarle por ello. Callaron los dos amigos un rato, y después que el breve silencio selló el relato, dijo Víctor Con que. anda, Augusto, anda y cásate, para que acaso te suceda algo por el estilo. anda y cásate con la pianista. —¿Y quién sabe? —dijo Augusto como quien habla consigo mismo. —¿Quién sabe? ¿Acaso casándome volveré a tener madre? —¡Madre, sí! —añadió Víctor. —De tus hijos, si los tienes. —¡Y madre mía! ¿Acaso ahora, Víctor, empieces a tener en tu mujer una madre, una madre tuya? —Lo que voy a empezar ahora es a perder noches. —O a ganarlas, Víctor, o a ganarlas. En fin, que no sé lo que me pasa ni lo que nos pasa. Y yo por mí creo que llegaría a resignarme. Pero mi Elena, mi pobre Elena, pobrecita. ¿Ves? Ya empiezas a compadecerla. En fin, Augusto, que pienses mucho antes de casarte. Y se separaron. Augusto entró en su casa llena la cabeza de cuanto había oído a don Abito y a Víctor. Apenas se acordaba ya ni de Eugenia, ni de la hipoteca liberada, ni de la mozuela de la planchadora. Cuando, al entrar en casa, salió saltando a recibirle Orfeo, le cogió, le tentó bien el gaznate y, apretándole al seno, le dijo Cuidado con los huesos, Orfeo. Mucho cuidadito con ellos, ¿eh? No quiero que te atragantes con uno. No quiero verte morir a mis ojos suplicándome vida. Ya ves, Orfeo, don Abito, el pedagogo, se ha convertido a la religión de sus abuelos. Es la herencia. Y Víctor no se resigna a ser padre. Aquel no se consuela de haber perdido a su hijo, y éste no se consuela de ir a tenerlo. Y qué ojos, Orfeo, qué ojos. Cómo le fulguraban cuando me dijo. ¿Quiere usted comprarme? ¿Quiere usted comprar, no mi amor, que ese no se compra, sino mi cuerpo? Quédese con mi casa. ¿Comprar yo su cuerpo? Su cuerpo. Si me sobra el mío, Orfeo, me sobra el mío. Lo que yo necesito es alma, alma, alma. Y una alma de fuego, como la que irradia de los ojos de ella, de Eugenia. Su cuerpo, su cuerpo, sí, su cuerpo es magnífico, espléndido, divino. Pero es que su cuerpo es alma, alma pura, todo el vida, todo el significación, todo el idea. —A mí me sobra el cuerpo, Orfeo. Me sobra el cuerpo porque me falta alma. —¿O oh, no es más bien que me falta alma porque me sobra cuerpo? —Yo me toco el cuerpo, Orfeo. Me lo palpo. Me lo veo. Pero... ¿el alma? ¿Dónde está mi alma? —¿Es que la tengo? Solo la sentí resollar un poco cuando tuve aquí abrazada, sobre mis rodillas, a Rosario, a la pobre Rosarito. Cuando ella lloraba y lloraba yo. Aquellas lágrimas no podían salir de mi cuerpo, salían de mi alma. El alma es un manantial que solo se revela en lágrimas. Hasta que se llora de veras no se sabe si se tiene o no alma. Y ahora vamos a dormir, Orfeo, si es que nos dejan. Fin del capítulo 14.